0: Une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on doit toujours prendre des décisions. Mieux vaut prendre des décisions que pas prendre de décisions. Mais les décisions qu'on prend en tant qu'entrepreneur ont toujours un impact, bon ou mauvais. J'ai presque scrapé un mandat en prenant une décision maladroite. Dans l'épisode 6 de « Histoire de business », je te pose la question. Ah. Sous-traitant ah. ou employé ah. C'est une autre histoire, histoire de business. Tu parles pas de record, Guinness. Ah. Parce que... Les échecs t'en apprennent plus. Part tout de suite, attends pas sous la de bus. Quand la vie de brusque, il y a au stretch des big muscles. dans le mur jusqu'à ce que tu vives une épiphanie. Tu la saisis, planifies, grandis dans les conflits. Objectif, mission accomplie. Parce que cette histoire de business, tu la vie aussi, ah, Yes, bienvenue dans ce sixième épisode d'histoire de business. Euh, très heureux si c'est ta première fois sur l'émission. Eh bien, euh, je te souhaite la bienvenue. Euh, si tu as pris l'habitude, alors, comme d'habitude, Bienvenue et merci euh, de de me suivre dans d'épisode en épisode. Euh, Aujourd'hui, un autre épisode fort intéressant. En fait, euh, j'ai une anecdote à vous raconter, mais mais juste avant de rentrer euh, là-dedans, j'aimerais mettre la table, ok? Que vous compreniez bien euh, l'essence de cette anecdote-là, puis euh, comment ça a pu se produire, mais surtout les leçons qu'on doit tirer euh, derrière ces événements-là. Donc, euh, soit dit en passant, je travaille toujours avec des sous-traitants. En général, ça se passe très très bien. Ok. Et c- l'anecdote que je vais vous raconter, que je vais vous raconter aujourd'hui, implique un sous-traitant pour lequel ça n'a pas bien été. Ok. Euh, C'est juste récemment, en passant, que j'expérimente d'avoir un employé dans mon entreprise. Donc, euh, j'ai toujours travaillé avec d'excellents sous-traitants qui ont toujours livré un bon travail. Mais, euh, comme j'étais en charge, en plus, dans d'autres entreprises euh, aussi dans le passé, quand j'étais en en tant euh, qu'employé, j'ai pu expérimenter aussi euh, de de gérer des employés et de gérer des sous-traitants. Euh, chose sûre c'est que les deux ne se gèrent pas du tout de la même façon et euh, en fait une de, de, de mes expériences que j'ai eues dans le passé il y a quelques années déjà peut-être près de deux ans euh, j'ai eu avec un partenaire une compagnie de construction et euh, sérieux euh, on a moi je, j'ai de la misère à cogner un clou avec une planche là, donc euh, je pense que je prendrais la planche pour euh, clouer le marteau en tout cas c'est pas ma tasse de thé, tu comprends? Et euh, mon associé, lui, était un peu plus manuel, plus habile, mais il était pas, c'était pas un menuisier. Là, il pouvait pas aller faire un, une job de A à Z. Donc, euh, on était deux à gérer la compagnie. Moi, je m'occupais principalement des ventes du marketing, okay? euh, collectées, puis un petit peu de ressources humaines aussi par la bande. Là. Euh, et lui s'occupait plus de la gestion des chantiers en général. Mais euh, on s'est planté parce qu'on a pris la décision de démarrer la business avec des sous-traitants seulement. Euh, je l'ai réalisé plus tard. C'est, c'est, euh, je ne l'ai pas 100% réalisé euh, jusqu'à ce que euh, on tombe en pandémie. Euh, j'ai déménagé là, euh, justement au mois d'avril euh, 2020 et euh, mon nouveau voisin que j'ai rencontré pendant la pandémie, lui euh, venait de relancer, euh, il, était, il était associé un peu comme moi je l'étais euh, avec euh, un, un partenaire en construction et là il venait tout juste de se repartir tout seul. Là. Puis euh, écoute, il me disait, je pense qu'il était déjà rendu à 13 employés, je dis pardon je dit, oh, oui, oui, parce qu'il a surfé sur le fait qu'il avait un très bon contrat et il a, il a juste engagé, engagé, engagé pour euh, pouvoir euh, faire grandir euh, en faisant des annonces, offres de services, tout ça. Et il a, il a scalé ça solide. Là. Donc, à ce moment-là, quand j'ai discuté avec lui, je dis wow, ça, c'est tout un parcours, puis... Euh, j'ai, j'ai réalisé, dans le fond, je lui parlais que nous, on avait seulement engagé des sous-traitants puis il dit « Ah non, ça a pire, ça a pire erreur. » Parce qu'un sous-traitant, entre moi et toi, il a, la seule relation que tu as avec lui, c'est, euh, c'est parce que tu lui donnes un job, tu lui donnes un, un contrat. Mais lui, il y en a plein d'autres contrats, puis il y a plein d'autres donneurs d'ouvrage. Fait que toi, si euh, c'est la première fois que tu fais affaire avec lui, ou Tu sais, que tu essaies de bâtir une une relation X de 1, il ne sera jamais 100% fidèle à toi. Sa business, c'est, il a sa propre entreprise. Donc, tu n'es pas... Tu es juste un client pour lui. OK? Fait que la journée que ça ne fait pas son affaire, ben, ciao, bye. Il va aller faire ça ailleurs. Et euh, quand on parlait, on échangeait, puis je le réalisais. Tu sais, je réalisais, waouh, OK, c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné, cette business-là. Et, euh, euh, c'est ça. Donc, on a réalisé qu'on euh, que j'ai vraiment fait une grave erreur, euh, mon ancien associé et moi, en engageant uniquement des sous-traitants. Si on avait engagé un employé pour commencer, un bon, tu sais qu'on on forme à notre main, mais qui est capable de faire l'ouvrage si jamais ça ne se passe pas bien, euh, ben il peut il, il aurait pu la finir les, les contrats, tu comprends? Fait que, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Bref, euh, maintenant, ça m'amène à vous parler un petit peu de ma récente expérience. ok euh, J'ai engagé un sous-traitant pour un, un genre de mandat que je n'ai plus envie de faire ou que je, je vais faire, mais euh, vraiment en parcimonie. Okay? Euh, et c'est des sites Internet. Euh, principalement, je veux... Que uniquement me concentrer sur l'implantation de quatre piliers dans les entreprises. Et euh, également, euh, soit dit en passant, j'ai préparé un document. En fait, euh, si tu veux en connaître un peu plus sur les quatre piliers euh, dans ton entreprise, petite parenthèse, euh, tu peux te rendre sur loupingagné.com barre oblique 4, le chiffre 4, euh, P, donc pour pilier. Donc loupingagné.com barre oblique 4, Et tu vas te rendre euh, sur sur une page qui explique très, très bien euh, pourquoi les quatre piliers, euh, d'où ça vient, puis pourquoi je les ai mis en place. Et euh, d'ailleurs, j'ai préparé des documents pour t'aider à les implanter euh, sans nécessairement qu'on ait besoin euh, d'aller le faire dans votre entreprise. Fait que tu peux euh, très bien télécharger les documents et commencer euh, tranquillement à implanter le tout dans ton entreprise. Parenthèse fermée. Euh, Donc, je l'ai engagé en tant que sous-traitant pour un site Internet d'un client pour qui, justement, j'étais en mandat euh, pour les quatre piliers et euh, des tunnels de vente spécifiques. Euh, Et, en fait, euh, ça ne s'est pas bien passé. Euh, Parce que, pour X raisons, mais je vais y revenir. Je vais aller un petit peu plus loin dans le concept. En fait, euh, j'ai réussi à ramasser les pots cassés, mais ça aurait pu coûter un kit de vaisselle au complet. Là. Euh, bref, euh, mon constat est le suivant. Il y a une seule chose qui lie un sous-traitant à toi, et c'est la business que tu lui donnes. Sans généraliser, là, ok la journée qu'un mandat devient difficile pour un sous-traitant qui a plein d'autres mandats puis qui est déjà occupé... Euh, ben, probablement que ça va être plus facile pour lui de se déresponsabiliser et de se désintéresser à ton mandat. Okay? Il n'y a pas grand-chose à perdre, là, à part peut-être la relation avec toi qui est un autre parmi tant d'autres. Euh, surtout si c'est la première fois que tu l'engages et qu'il n'y a aucun réel attachement à ta business. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'avantage d'un employé, c'est surtout quand tu fais bien les choses avec ton employé et avec ton entreprise, c'est que euh, justement avec les entreprises qu'on implante, euh, dans lesquelles on, on implante les quatre piliers d'une marque forte… Euh, une des choses qu'on fait, c'est d'inculquer justement les valeurs profondes de l'entreprise et que ce soit au, au centre euh, des opérations de la business. Donc, quand tu engages un employé et que tu as mis en place tes valeurs profondes et que c'est clair, ben, ton employé il s'accroche à beaucoup plus le, euh, qu'un chèque de paye, la vérité. ok Parce qu'un chèque de paye, ça, ça se retrouve dans toutes les entreprises. là, ok Mais au final, pourquoi un employé reste? C'est parce qu'il adhère à la mission, la vision et l'ADN de l'entreprise. Ok, Donc, en travaillant comme faut ton ADN en tant qu'entreprise, tu vas garder, accrocher tes employés à tes valeurs puis au pourquoi que ta business existe. Donc, quand ça tourne mal avec un client difficile, tout le monde se sent les coudes pour éviter les pots cassés, pour éviter les dégâts. Ok, Un sous-traitant, ça peut arriver aussi avec un sous-traitant mais c'est plus rare. Donc, euh, bref, euh, le moment même que j'ai réalisé ça, c'est euh, en fait c'est récemment, quand le, le sous-traitant en question euh, euh, m'a, a commencé à botcher euh, le site Internet, euh, tout simplement parce qu'il était dans le jus, puis euh, parce qu'il ne prenait pas le mandat à cœur, euh, il s'imaginait pas. Peut-être que je ne m'y connaissais pas tellement parce que, justement, je ne le faisais pas moi-même. Et alors que, tu sais, j'ai fait ça quand même euh, pendant presque deux ans, j'ai géré la la conception et l'élaboration puis euh, les les programmeurs pour euh, une boîte web. Fait que, tu sais, je je sais comment ça fonctionne. Et... euh, je l'ai challengé sur des principes de design de base, genre la grosseur euh, des. et la typographie euh, des H1, H2, H3, bah, mettons, là, tu euh, Les paddings, s'assurer que c'est pareil partout. Euh, ce genre de petits détails là, OK? Puis j'ai réalisé qu'il y avait c'est, c'est là que ça a commencé à clasher. C'est que j'ai réalisé qu'il n'y avait même pas de programmeur pour l'aider à faire ça. Fait que là, les. Les excuses commençaient à ressortir. À chaque fois que je demandais quelque chose, ouais, mais là, le thème ne le permet pas. Fait que là, là, euh, là, j'ai réalisé mon erreur. OK? Et j'ai réalisé que lui, euh, la personne que j'avais engagée, pour éviter que je fasse de la micro-gestion comme ça, basic, euh, lui faisait ça tout simplement dans son builder, puis ce qu'il était capable de faire, il le faisait, puis ce qu'il n'était pas capable, ben il me disait Ouais, mais ça, je pourrais pas le faire. Donc, lorsque j'ai fait mention de mon insatisfaction, puis qu'il m'a répondu une niaiserie, qui m'a clairement démontré que j'avais fait une erreur de l'engager, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu une bonne leçon. OK? Tu sais, quand, quand ton sous-traitant te répond. Euh, ben, c'est ton client, c'est pas le mien. »« Ça hi. Ça te donne pas le goût, là. Pas, pas en tout. Mais à ce moment précis-là, j'ai compris que tu n'engages pas un sous-traitant pour te débarrasser d'une tâche. Et j'ai un de mes mentors euh, qui, qui me disait euh, souvent et qui m'a vraiment implanté ça solide, pas assez parce que j'ai encore fait une erreur, euh, mais on en fait toujours, et anyway. oui. Il dit Tu peux pas outsourcer ton succès à personne. Puis moi, en engageant ce sous-traitant-là, c'était pour m'éviter de, de prendre des initiatives de design. De, 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 je m'attendais à avoir euh, un professionnalisme, une implication, et j'ai réalisé que c'était de plus en plus rare chez les entreprises. Euh, les sous-traitants web sont OK, le client il ne connaît, il connaît pas ça, je vais y faire ça vite fait, merci bonsoir. Il n'y a pas de souci de qualité, de contrôle de qualité et il y en a de moins en moins. Donc, un des meilleurs moyens pour établir ta valeur auprès d'une entreprise, c'est de garder tes standards élevés. Et moi, c'est hors de question que je présente quelque chose qui n'est pas présentable à mon client. Ok, je veux pas. C'est pas parce que lui ne connaît pas ça que moi je ne lui amène pas mon expertise. Au contraire, c'est pour ça qu'il m'engage. Il m'engage pour que j'élève les standards parce que j'ai les connaissances. Lui il veut s'occuper de d'autres choses. Donc message à tous ceux qui euh, ont une attitude comme ça envers leurs sous-traitants ou envers leurs clients qui ah oh, il s'en rendra pas compte lui il ne connaît pas ça. Ben, pense à une affaire la journée que tu vas montrer le, le, ton portfolio à un autre client puis qu'il va réaliser que c'est un petit peu de la merde qu'est-ce que tu fais ben peut-être que tu vas réaliser que tu te tires dans le pied en faisant ce genre de pratique-là donc euh, voilà le message est lancé et euh, pour moi ça m'a permis en fait de rajouter une nouvelle règle à mon code qui est si je ne suis pas à l'aise de référer directement un sous-traitant à mon client par, euh, par souci en fait de savoir s'il si va offrir le, un service adéquat et que mon client va être content d'avoir fait affaire avec lui sans que je sois dans le dossier, eh bien c'est que ce n'est pas un bon candidat. Donc, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que c'est mieux un sous-traitant qu'un employé. Cependant, je crois que quand tu arrives à un certain niveau dans ton entreprise, euh, soit que ça te prend des des collaborateurs en or, vraiment, hein, ou bien ben que c'est le temps de commencer à embaucher et de bâtir justement tes valeurs profondes de ta ta business euh, pour attirer des talents qui veulent beaucoup plus que juste euh, un chèque de paye. Donc, euh, voilà, c'était, euh, c'était l'anecdote. Euh, euh, comment ça s'est fini? Ça s'est très bien fini. Euh, je suis pas... Euh, encore aujourd'hui, je, ça, ça demeure une erreur, mais on a réussi à se parler. Euh, je l'ai réussi à le convaincre de, de, de prendre les services d'un, d'un programmeur pour régler les choses que lui ne savait pas faire. Euh, c'était pas à moi à payer pour ça. Euh, Il m'avait vendu un service et euh, c'est pas vrai que je dois... euh, c'est moi qu'il faut qu'il engage un programmeur pour euh, pallier à ce que lui m'a vendu comme service. Donc... Disons donc, euh, moi j'ai payé de mon côté parce que je n'avais pas tellement de charge de temps pour gérer ce site-là, donc j'ai dû le faire de mon temps euh, pour m'assurer que le, le résultat soit bien. Et d'un autre côté, lui il a payé aussi parce qu'il a fallu qu'il sorte évidemment de sa poche pour euh, son programmeur. Mais euh, je pense qu'au final, euh, ça a été une bonne leçon pour lui. Et s'il sait comment l'implanter et prendre cette critique-là et ne pas répéter cette erreur-là, je crois que ça peut être bénéfique pour lui. Euh, C'est toujours le genre de de conversation que j'essaie d'avoir avec euh, les gens avec qui je travaille, euh, que ça se passe bien ou non. euh, Je crois qu'on a un devoir en tant euh, qu'humain de transmettre un certain savoir et de, de faire réfléchir les gens sans nécessairement se, se fâcher, les envoyer promener euh, euh, et euh, risquer qu'ils répètent ces erreurs-là à, à d'autres gens euh, dans ton parcours. Donc, euh, à chaque fois que tu as l'opportunité de pouvoir uplifter quelqu'un, pourquoi tu le fais pas? C'est ma vision. Bref, euh, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, euh, anecdote croustillante et euh, en même temps très formatrice. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai mentionné un petit peu pendant l'épisode, euh, si tu es intéressé d'en connaître un peu plus sur les quatre piliers, ben, je t'invite à te rendre sur oblique 4P et euh, si tu souhaites les appliquer même euh, dans les quatre piliers d'une marque forte dans ton entreprise, euh, les quatre piliers sont les suivants. C'est ton ADN d'entreprise, ton client idéal, donc ton audience, ton offre, bâtir une offre irrésistible, c'est tellement important de réfléchir à qu'est-ce que ton client idéal veut vraiment. Et ensuite de ça, une fois que tu as tout ça, ben c'est d'établir et de modeler ton message en connaissance de cause. Donc, euh, j'ai des documents qui ont été préparés pour ça. Donc, je t'invite à aller voir, euh, télécharger gratuitement euh, le petit guide euh, que j'ai préparé pour t'aider à implanter ça dans... Ta business. Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne semaine à vous autres puis on se revoit pour d'autres anecdotes euh, intéressantes et peut-être que j'ai dans les prochains épisodes, là, je risque d'avoir euh, des invités, d'autres collaborateurs en or, soi-disant, euh, <rire> que j'utilise aussi en tant que sous-traitant mais Euh, que j'aimerais vraiment euh, vous présenter sur le show, donc ça s'en vient Euh, d'ici là, passez une excellente semaine et à la prochaine